1: Здравствуйте, дорогие слушатели, я Алексей Пичугин, и сегодня мы с вами гуляем по нашей замечательной столице и встречаемся прямо возле станции метро «Полянка». Встречаемся с Игорем Горьковым, москвоведом, историком.
0: Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Улица «Полянка». Сейчас она, ну, как вы можете все видеть, выглядит довольно современно. Ряд домов 70-80-х годов уходит в сторону «Садового кольца». И несколько всего лишь старых зданий, в том числе замечательная церковь, которая знакома, наверное, практически каждому москвичу, храм Григория Некисарийского.
0: Знаете, Алексей, я предлагаю нам сейчас с вами стать спиной к современным домам, и посмотреть на историческую застройку. Это очень важно научиться делать, потому что иначе в Москве невозможно иногда бывает просто разобраться. Вот здесь у нас редкий случай, когда мы смотрим сейчас с вами на храм святителя Григория Некисарийского, и фактически вот весь этот другой противоположный от нас берег улицы образуют исторические здания. И главное, что здесь вот на этом участке Большой поленки, сохранилась низкоэтажная застройка, купеческие дома, э, дома ремесленников, вросшие в землю, э, палисады, московские. Вот примерно такую атмосферу можно видеть на картине Поленова «Московский дворик». Хотя это и на Арбате было. Хотя это и на Арбате было. Но вот с другой стороны, через вот все это сонное царство проходили большие дороги. И одной из главных дорог за Москворечья в прошлом была Большая Полянка, потому что именно она подходила к Большому Каменному мосту, а не Якиманка, по которой сейчас мы привыкли на машине проезжать в центр нашего города. Тогда не было прорублено еще этого соединения. И поэтому для того, чтобы попасть э, в центр Москвы, нужно было ехать именно по Большой Полянке. И храмы, которые строились на таких исторических улицах, они строились по определенному принципу, так, чтобы их архитектурные доминанты, в данном случае Колокольни, выходили на красную линию улицы, и Даже чтобы дорога всегда вела нас к храму. И вот сейчас вы можете э, поэкспериментировать вместе со мной, подойдите к э, храму Григория Некисариского и посмотрите, Сейчас в сторону Серпуховских ворот вы видите колокольни храм Успения в Казачьей Слободе, а дальше, если бы не было многоэтажных домов, мы бы с вами видели в перспективе вознесения за Кухарскими ворот. воротами, совершенно верно. А вот если бы мы посмотрели в другую сторону, сторону центра от колокольни храма Григория Никисарийского, мы видели бы с вами, в прошлом, конечно, замечательно, одну из самых знаменитых московских колокольн храма Косьмы и Демиана в Кадашах. И вот, собственно, говоря, та часть улицы, которая шла от того храма до храма Григория Никисарийского, в тренду называл. Космодемьянской, а здесь она заканчивалась, потому что здесь начинались уже дербицы – Пустопорожнее место. На старинных планах Москвы видно, что, собственно, за храмом Григория Никисарийского начинаются выпасы, начинаются огороды, начинаются и пустыри. Тем не менее, здесь тоже когда-то жизнь кипела. Почему? Потому что вот вы совершенно справедливо заметили, что сейчас, в том месте, где мы с вами встретились у станции метро Полянка, с одной стороны старинные дома, а с другой стороны дома новые. И вот часть этих новых домов, в том числе и магазин «Молодая гвардия», на который мы с вами сейчас смотрим, это все когда-то был огромный московский рынок, Полиновский рынок, который когда-то был одним из главных в Москве, о чем свидетельствует указ Сената в XVIII веке, замостить этот рынок. Камнем, что большая редкость была для тогдашней Москвы. И вот, собственно, к этому рынку подходила большая полянка, несколько улиц других, которые тоже в него как бы вливались. И рядом с этим рынком стоял замечательный храм Григория Неокисарийского, который имеет очень древнюю предысторию. Возможно, он древнее, чем даже эта часть замоскворечья, потому что московская легенда утверждает, что возвращавшийся в 1445 году из татарского плена великий князь московский Василий Васильевич был здесь встречен колокольным звоном. Точнее, он отсюда услышал звон московских кремлевских соборов, спустился на землю, перекрестился... И э, вроде бы э, тогда и был основан этот храм Григория Никисарийского, потому что возвращение великого князя в Москву совпало с днем памяти этого православного святого. Ну, а нынешний храм, конечно, возник... Очень нарядный. Очень нарядный, возник гораздо позднее. Причем э, надо сказать, что к тому моменту, когда ныне существующие здания храма начали сооружать, опять-таки, это место сильно запустело после трагических событий начала XVII века, когда именно здесь... В этой части за Москворечьей шли кровопролитные бои с польско-литовскими захватчиками. Именно здесь был один из рубежей обороны в э, октябре. 1612 года. Место было сильно опустошено, разрушены дома, жители ушли. И вот в 1652 году это место пустовало. И тогда в эту церковь, заброшенную церковь, был назначен священник Андрей Савинов, который отличался редким даром проповеди, был популярным в народе духовником, к нему стали приходить люди, храм стал возрождаться, и на этого священника обратил внимание сам царь Алексей Михайлович, который вообще, надо сказать, был человеком глубоко верующим и нуждался именно в таком духовном окормлении. Ему недостаточно было просто общаться с священнослужителями, нужен был пастырь, наставник. Когда-то таким для него был человеком, конечно, Стефан Ванифатьев, потом э, патриарх Никон, но вот к тому моменту э, на первый план выдвигается этот простой московский священник, который вскоре был переведен в Благовещенский собор и стал одним из самых влиятельных служителей Русской Православной Церкви в тот период. Но э, надо отдать должное протопопу Андрею Савинову. Он не оставляет свой приходской храм. Так,
1: насколько я понимаю, в этом храме Алексей Михайлович венчал со своей будущей супругой Натальей Кирилловной Нарышкиной, матерью
0: Петра Первого? Вы совершенно правы, Алексей. Дело в том, что этот храм, ныне существующий, строится в 1668-1679 годах при непосредственном участии царя Алексея Михайловича. Он не только выделяет средства из казны, он не только посылает лучших мастеров, в том числе скульптур, архитекторов Карпа Губу, Ивана Кузнечика и ценинных дел мастера Степана Полубеса строить и украшать эту церковь. Но сохранились собственноручные указания царя, как именно она должна быть украшена. Вот вы сейчас обратите внимание на колокольню, замечательную шатровую, которая встречает у ну, каждого человека, который проезжает сейчас по улице Большая Полянка. И вот видите, эти такие декоративные элементы ребра шатров, они перевиты как бы таким нарядными цветовыми лентами. И это прямо вот э, в указаниях царя Алексея Михайловича. Он писал, прописать суриком в кирпич, стрелки у шатра перевить, расписать бирюзой и белилами. Ну и, конечно, вот этот изразцовый фриз павленёка, который покрывает внешнюю поверхность храма замечательный.
1: Смотрите, сейчас этот храм интересен не только своим внешним и внутренним убранством. Он э, один из немногих храмов, у которых... Э, в советское время не была снесена колокольня, потому что она выходила за красную линию улиц. Там просто прорубили тротуар в колокольне, и можно было пройти насквозь. А почему, да. кстати, ее сохранили тоже? Вот успехи на Покровке, например, снесли.
0: А Григория Никсарийского колокольню оставили. Я думаю, что это чудо было настоящее, потому что, конечно, некоторые храмы, объявленные памятниками истории, тем не менее, не уцелели во время перепланировки Москвы. А этот храм, он действительно был на особом счету. Его ценность понимали в том числе и большевики, культурную ценность. Но этим нельзя было объяснить судьбу этого храма. Скорее всего, здесь действительно без божественного проведения не обошло.
1: Красивые звоны у него. Вот мы с вами стоим и незадолго прям вот до того, как встретились, часы звонили.
0: Такие звоны классные. Да, насколько я помню, часы этого храма до сих пор отбивают мелодию «Коль славен наш Господь в Сионе». Действительно, вот этот храм оказался необыкновенно наряден, и это не приходской, конечно, по сути, а настоящий царский храм, тем более, что в нем есть некоторая загадка, которую мало кто подозревает, заходя в трапезную часть храма. Дело в том, что трапезная часть, та самая часть, которую мы проходим, к основному четверяку этого прекрасного храма, она разделена на две Части. и там над нами еще есть один этаж, и вот там на втором этаже когда-то был еще один храм святителя Тихона Амафунского, но сейчас э, об этом э, напоминает только разве что путеводителя. Надо сказать, что судьба самого протопопа Андрея Савина сложилась трагически. Ты напомним настоятель храма при Алексеи Михалы. Да, дело в том, что вот эта близость к царю она вызывала в свою очередь ревность многих бояр и зависть патриарха Якима, который не хотел, чтобы церковные вопросы царь решал со своим духовником, минуя патриарха. И когда царя Алексея Михайловича не стал. При жизни он своей как-то еще сдерживал патриарха. Но когда Алексей Михайлович умер, то патриарх Яким добился своего. протопопа Андрей был сужден и сосан в Кожезерский монастырь. И там закончил свою жизнь. И это удивительно, потому что именно из Кожезерского монастыря когда-то в Москву пришел будущий патриарх Никон, который стал на многие годы наставником царя. Так вот здесь как-то переплетаются судьбы этих двух совершенно непохожих людей, но, в общем-то, одинаково трагически закончивших свою жизнь. А храм остался как удивительный памятник древнерусского зодчества. И, кстати говоря, сейчас этот храм прекрасно отреставрирован, и в нем вновь находится частица мощей святителя Григория Неокисарийского, возвращенная, кстати, в этот приход при помощи митрополита Антония Сурского когда-то в 90-е годы. Ну, наверное, завершить рассказ об этом храме нужно тем, что в 1939 году храм был закрыт, а настоятель его протерей Борис Ивановский был расстрелян на Будском полигоне.
1: Ну, а сейчас храм, слава богу, вновь действует. Красивый хор очень красивый поет за богослужениями. Очень красиво бьют часы и звонят колокола. И все это великолепие вы можете увидеть прямо вот, выйдя из метрополянка, поднимаетесь наверх, и вот он, храм Григория Некисарийского. Один из самых красивых столичных храмов. Гуляли мы по этому месту сегодня вместе с Игорем Горьковым, москвоведом, историком. И прощаемся с вами до новых встреч. Всего хорошего. Любите Москву и гуляйте по ней.